0: Llegó el momento de abrir los mercados de Europa. Escucha lo que viene, porque parece que se va templando el frío inicial, las caídas iniciales de los futuros europeos. En las pantallas de CMC Markets vemos cómo van moviéndose hacia el lado positivo. De hecho, el futuro del mercado americano se ha dado la vuelta y empieza a subir dos décimas el SP en 4.040. El futuro europeo cae menos de la mitad de lo que caía, dos décimas, en 4.158. Y el del IBEX también parece a punto de darse la vuelta, 9.060. En estos instantes en el que en Europa, en los que Europa ya tenemos una buena colección de datos macroeconómicos. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días y vamos eh, con los principales. En el caso de Alemania, quizá el más importante es el de las ventas al por menor del mes de diciembre y lo es porque han bajado un 5,3% cuando se estaba esperando incluso subidas de dos décimas. Por tanto, mucho peor de lo que se estaba esperando y la tasa interanual retrocede un 6,4% también allí se, han conocido, se ha conocido el índice de precios de importación es cierto que se ha moderado en el mes de diciembre pero menos de lo esperado la subida es del 12,6% los últimos que nos acaban de llegar son los de Francia IPC eh, algo menor a lo estimado 6% interanual más 0,4% mensual allí hemos conocido también el gasto de los consumidores que ha decepcionado con una caída del 1,3% y el PIB del cuarto trimestre que crece 0,1% y está en línea con lo que estaba esperando el consenso del mercado A media mañana vamos a recibir las estimaciones del PIB del cuarto trimestre de la zona euro y de Italia Y en Estados Unidos la confianza del consumidor de la Conference Board Y claro, empieza la reunión de dos días de la Reserva Federal
0: Efectivamente, semana de bancos centrales Y con ese trasfondo... Ligeramente más positivo del Fondo Monetario Internacional, revisando al alza el crecimiento de la economía del planeta dos décimas hasta el 2,9%, y poniendo en valor la resiliencia que parecen estar mostrando algunos mercados laborales, como el americano, el europeo, incluso el gasto de los, de los hogares. Eh, saludamos en Capital Radio a Juan Luis García de Juan Bank. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo ves el, el mercado?
2: Pues no muy diferente de la que has expresado. Yo creo que una de las grandes cuestiones que está haciendo rascarse la cabeza a los banqueros centrales eh, un tanto extrañados desde hace algunos trimestres es la enorme fortaleza de la mayoría de las economías occidentales, Europa y Estados Unidos particularmente, me refiero, donde lo que se esperaba que fueran impactos muy negativos en términos de crecimiento por el shock estanflacionista uh, de, derivado, por ejemplo, de la guerra en Ucrania o de la subida de la inflación, pues no se han producido. ¿no? Y esto, pues lo que está dando como resultados es una economía que es, está siendo más fuerte de lo que debe y unos resultados empresariales que también lo son en el otro lado de la balanza, que tenemos el comportamiento de los precios, pues lo que estamos viendo es que, eh, aparentemente, la capitulación acerca de la inflación, el mercado en términos de bonos, la hizo en octubre, que es lo que ha dirigido en buena medida una parte de este rally que hemos visto, sobre todo en Europa, no tanto en el caso estadounidense, especialmente cuando lo cambiamos a euros, y unos bancos centrales, como bien señalabas, eh, es semana de bancos centrales, en la que, pues, eh, se va a prestar muchísima atención a lo que se diga y a lo que se haga, ¿no? Esperando por parte de la Reserva Federal si señala o apunta a una pausa en esta moderación, que creemos que se debe dar por hecha la moderación, y la pausa es algo más complicado, y sobre todo, pues, eh, ver cómo afrontan la segunda parte del año, ¿no? Si todavía hay miedo a una recesión, si no la hay, cuál será la percepción de Jerome Powell y el resto de miembros de la Reserva Federal, es importante. Y en el Banco Central Europeo, pues La subida del REFI, del 2,5% al 3%, parece también que hay que contar con ella. Y como vamos con un poco de retraso en el comportamiento europeo y los datos, pese a lo que acabáis de decir, sí que es cierto que están saliendo todavía relativamente fuertes y los datos de inflación no acaban de dar su brazo a torcer y mucho menos acercarse a los objetivos todavía del Banco Central Europeo, pues eh, pensamos que todavía es pronto para que señale desde luego una bajada y sí probablemente para que siga insistiendo en que hay que mantener una política monetaria relativamente restrictiva y aún le quedaría alguna subida a lo largo de este año 2023.
0: ¿Qué subidas crees que nos quedan en este año 2023, ya que hablas de ello? Sí, pues yo creo que
2: particularmente en el caso europeo, aparte de lo que mencionamos hoy de los 50 puntos básicos, yo creo que alrededor de otros 25 o 50 puntos básicos sería lo natural esperar y la clave, eh, no, no quiero escaparme del tema, pero la clave probablemente es cuando empiecen a bajar o cuando se necesite bajar tipos si es que la economía lo necesita. Y en el caso americano, pues eh, creemos que estamos también en torno a las dos últimas subidas, tres últimas subidas que dejarían el tipo de referencia alrededor de la parte alta del rango de referencia de la Reserva Federal, que ahora está en el 4,25, pues lo dejarían eh, probablemente más cerca del 5%, dependiendo de cómo se comporte la economía. Pero insisto, lo importante es ver si va a haberse necesitarse en un momento determinado de 2023 en alguna de las dos grandes economías bajar los tipos o no. Que el mercado opina que sí, y la Reserva Federal de momento dice, por ejemplo, que no. Y desde luego el Banco Central Europeo también dice que tampoco.
0: Pues lo iremos viendo. Juan Luis García Alejo en Amban. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Que vaya bien el día. Gracias, un saludo. Pues está a punto de comenzar la sesión. En nuestro radar hay un buen puñado de valores que pueden tener impacto con las historias que han venido contando, Sandra.
1: Sí, sobre todo esta mañana tenemos datos de bancos, eh, entre ellos el suizo UBS, que ha elevado beneficio neto en el cuarto trimestre un 23% y ha superado previsiones. Por cierto, que su consejero delegado, Ralph Hammers, acaba de decir que no se preocuparía por la exposición del banco al grupo indio Adani. recordamos eh, que está en caída libre tras el informe de una firma de cortos. Pendientes también del italiano Unicredit. En este caso, el beneficio neto ha superado los 2.500 millones de euros en el cuarto trimestre. Es más del doble de lo previsto y eso le lleva a elevar su objetivo de payout hasta el 40%. Y un tercer banco más en España, Unicaja, que ha obtenido en todo 2022 260 millones de euros de beneficio neto. Es un incremento del 89%. Mejor a todos los márgenes, mantiene el ratio de morosidad en el 3,5 pero si nos fijamos en el último trimestre ahí ha tenido pérdidas de un millón de euros porque ha tenido más provisiones extraordinarias de unos 50 millones